0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Woitschack Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Nach wie vor sind wir im Rahmen unserer Entdeckungsreise im alttestamentlichen Buch Hosea unterwegs. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Der Prophet Hosea, der zur Zeit des geteilten Israels im Nordreich wirkte, steckte mitten in einer schweren persönlichen Krise, als er vor das Volk trat und ihnen Gottes Botschaft überbrachte. Seine Frau, die bereits vor der Eheschließung als Prostituierte gearbeitet hatte, war nach der Geburt ihrer drei Kinder wieder in ihr altes Gewerbe zurückgekehrt und hatte Hosea betrogen. Sein Herz war gebrochen, so wie das Herz Gottes, der tief betrübt und zornig auf sein Volk war. Denn die Israeliten hatten sich von ihm abgewandt und beteten den Götzen Baal an. Sie hatten sozusagen geistlichen Ehebruch begangen. Trotz wiederholter Aufforderungen, vom Götzendienst abzulassen und zu ihm, dem einen und wahren Gott, zurückzukehren, hatte das Volk nicht damit aufhören wollen. Deshalb ließ Gott ihnen nun durch Hosea ihre Verfehlungen aufzählen und das Gericht ankündigen. Im Hosea-Buch, in den ersten Versen des vierten Kapitels, mit denen wir uns in der letzten Sendung befasst haben, wirft Gott den Bewohnern des Nordreiches vor, dass im Lande keine Treue, keine Liebe und keine Erkenntnis Gottes zu finden ist. Das Volk hat sich weit von ihm entfernt. Die Israeliten verhalten sich herzlos und unbarmherzig, und sie haben vergessen, wer er ist. Jedes einzelne der zehn Gebote haben sie übertreten, und selbst vor Lug und Trug unter Verwandten schrecken sie nicht zurück. Weiter geht es nun mit Vers 7. Gott spricht durch den Propheten Hosea, »Je mehr ihrer werden, desto mehr sündigen sie gegen mich.« »Darum will ich ihre, ihre zu Schanden machen.« Gott hatte Abraham einst versprochen, das Volk zu segnen, indem er sie sehr zahlreich werden ließ. Die Nation war gewachsen, doch dadurch waren noch mehr Sünder auf die Welt gekommen. Das, liebe Hörer, ist letztendlich auch durch meine Geburt geschehen. Ein weiterer Sünder kam auf die Welt. Aber, Gott sei Dank, hat mich die Gnade Jesu erreicht. »Jemand hat mich im Wort Gottes unterrichtet, und ich habe Christus mein Leben anvertraut.« Ein Großteil der Israeliten damals war jedoch unverständig. Sie kannten das Wort Gottes nicht. »Darum, so sagt Gott, will ich ihre Ehre zu Schanden machen.« Die Ehre Israels war der Tempel mit der Shekinah, der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes. Der Tempel war das sichtbare Zeichen seiner Gegenwart innerhalb des Landes und das eindeutige Zeichen seiner Führung. Es war das Zeugnis des Monotheismus für die Welt, gegen den Polytheismus, also gegen die Vielgötterei, die damals herrschte. Israel verehrte den einen lebendigen und wahren Gott. Das war die Ehre Israels, die sogar die Königin von Saba vom Ende der Welt nach Jerusalem reisen ließ. Doch Gott sagt nun durch Hosea, »Ich will meine Herrlichkeit von euch nehmen. Ich nehme meinen Segen von euch, und ich richte euch, indem ich den Feind zu euch kommen lasse, der euch gefangen nehmen wird.« Natürlich wird dieser Feind dann sagen, »Sie behaupten, sie wären Gottes auserwähltes Volk, doch seht nur, was mit ihnen passiert. Ihr Gott ist offensichtlich nicht besonders mächtig.« ich habe den Eindruck, wir sehen heutzutage etwas ganz Ähnliches in manchen christlich geprägten Ländern. Gott richtet Kirchen und Gemeinden, und er verschließt viele Türen. Wir neigen dann dazu, zu sagen, ist es nicht schade, dass diese Gemeinde immer kleiner wird und jene sogar aufgehört hat zu existieren? Nun, vielleicht verschließt Gott selbst die Tür. Und wir müssen uns klarmachen, dass Gott es sich leisten kann, sein eigenes Volk zu richten. Ihr tut es auch. Vers 8 Sie nähren sich von den Sündopfern meines Volks und sind begierig nach seiner Schuld. Dieser Vers richtet sich offensichtlich an die Priester. Sie nähren sich von den Sündopfern des Volkes. Das heißt, sie profitieren davon, wenn das Volk sündigt und sind deshalb begierig nach seiner Schuld. Und die Israeliten, sie haben nicht nur gesündigt, sondern sie haben auch noch damit geprahlt. Als junger Mann war ich Teil eines eingeschworenen Kollegenkreises bei einer Bank, für die ich tätig war. Montags prahlten wir damit, was wir am Wochenende alles erlebt hatten. Und je schmutziger die Sünden waren, desto mehr genossen wir es, damit anzugeben. Genau das taten wohl auch die Israeliten. Und die Priester waren begierig nach ihrer Schuld. Vers 9. Darum soll es dem Priester gehen wie dem Volk, denn ich will sein Tun heimsuchen und ihm vergelten, wie er's verdient. Leider war auch das Priestertum in Israel tief gesunken auf das Niveau der Gemeinde. So etwas kann manchmal ganz schnell gehen. Zu Beginn meiner Arbeit als Pastor zog ich jeden Sonntag meinen besten schwarzen Anzug an und darunter ein weißes Hemd mit gestärktem Kragen, bis mir ein Freund sagte, dass ich darin aussehen würde wie ein Esel hinter einem weißen Zaun. Danach hörte ich schnell wieder damit auf und zog mich so an wie die meisten anderen Kirchgänger. Längst zweifle ich daran, ob das gut war. »Natürlich bin ich nicht besser und sündloser als die anderen Gottesdienstbesucher. Aber die festliche Kleidung hatte immerhin zum Ausdruck gebracht, ich stehe hier, um das Wort Gottes zu predigen. Und wenn ich die Kanzel wieder verlasse, möchte ich nicht auf das Niveau eines weltlichen Mannes sinken. Ja, nicht wenige Pastoren versuchen, einen lockeren Umgang mit ihren Gemeindemitgliedern zu pflegen.« ein Mann erzählte mir einmal voller Stolz, »Unser Pastor spielt zusammen mit anderen Männern aus unserer Gemeinde Golf.« Für mich hörte sich das gut an, denn ich glaube, dass es richtig ist, wenn ein Pastor enge persönliche Kontakte zu den Menschen seiner Gemeinde pflegt. Doch dann erzählte mir dieser eine Mann weiter, »Nach dem Spiel gehen wir alle zusammen ein Bier trinken. Unser Pastor ist wirklich einer von uns, und ich schätze ihn sehr.« Verstehen Sie, an dem Verhalten des Pastors an sich gab es meiner Meinung nach nichts auszusetzen. Was mich jedoch irritierte, war die Tatsache, dass er deshalb so geschätzt wurde, weil er sich genauso verhielt wie die anderen Männer. Hätte man von ihm sagen können, er geht mit uns Golf spielen und manchmal ein Glas Bier trinken, und von ihm kann man jede Menge lernen, was das Leben als Christ betrifft, dann hätte ich respektvoll meinen Hut vor ihm gezogen. Ich frage mich manchmal, wie Gott das wohl sieht. Was wir in unserem Bibeltext aus dem Buch Hosea lesen, klingt jedenfalls nicht sehr nachsichtig. Darum soll es dem Priester gehen wie dem Volk, denn ich will sein Tun heimsuchen und ihm vergelten, wie er's verdient. Weiter mit Vers 10. »Sie werden essen und nicht satt werden, Hurerei treiben und sich nicht mehren.« weil sie den Herrn verlassen haben und ihn nicht achten. Sie werden essen und nicht satt werden. Mit anderen Worten, Gott kündigt an, dass eine Hungersnot über das Land kommen wird. Hungersnöte kennen viele von uns nur noch vom Hörensagen. Aber Armut ist auch in den hochentwickelten Ländern ein Thema. Mal ist es die Arbeitslosigkeit, die Menschen zur Verzweiflung bringt. In anderen Ländern sorgt eine Wirtschafts- oder Finanzkrise dafür, dass selbst gut situierte Menschen sich plötzlich Sorgen machen müssen um ihre Zukunft. Ich könnte mir vorstellen, dass manche Krisen durchaus ein Gericht Gottes sind. Leider ist das den wenigsten Menschen bewusst, deshalb suchen sie auch nicht nach ihm. Ich bin immer wieder erschüttert, wie selbst allerschwerste Katastrophen nur verhältnismäßig wenige Menschen ins Grübeln bringen. Hat etwa der Zweite Weltkrieg dafür gesorgt, dass die direkt Betroffenen und die nachfolgenden Generationen zu Gott umgekehrt sind? Nein. Und wie viel Trauer, wie viel Leid und Terror erleben wir in der heutigen Zeit. In Vers 10 unseres Bibeltextes lesen wir weiter. Sie werden Hurerei treiben und sich nicht mehren. Ich weiß, wovon ich spreche, wenn ich sage, dass man sexuelle Beziehungen nur im Rahmen einer Ehe wirklich genießen kann. Den Partner, den man liebt, zu umarmen und zu ihm oder ihr zu sagen, ich liebe dich mehr als alles andere auf dieser Welt, ist einfach großartig. Diese Liebe wird weiter wachsen. Alles andere ist nur kurzfristige Befriedigung, in aller Regel zeitlich begrenzt, und man fühlt sich danach selten gut. Ich habe diese Erfahrung von vielen Menschen bestätigt bekommen, und ich glaube, dass auch Gott das weiß. Er spricht es hier für ein ganzes Volk aus und auch für uns. Vers 11 »Hurerei, Wein und Trunk machen toll«. Viele unserer Probleme heutzutage werden von zwei Sünden hervorgerufen. Einerseits Unzucht bzw. Treuebruch und andererseits durch übermäßigen Alkoholkonsum. Sie sind der Grund für die Lügen, die wir erzählen und die krummen Dinge, die wir aushecken. Und das gilt nicht nur für den Bereich des persönlichen Lebens, sondern auch für das öffentliche Leben. Ein bekannter Autor schrieb einmal vor vielen Jahren über die Politiker in seinem Land, »Es ist unmöglich zu wissen, wem man noch vertrauen kann.« Ich denke, viele Menschen denken heute dasselbe. Nicht ganz zu Unrecht. Doch was für ein trauriges Zeugnis ist das für die ganze Nation. Sagen Sie also nicht, dass die »neue Moral« doch wunderbar funktioniert. Schon in Israel hat sie nicht funktioniert als das Volk sich vom Wort Gottes entfernte und etwas Neues ausprobierte. Im Nordreich herrschte Sünde, soweit das Auge reichte. Die Israeliten stellten sogar zwei goldene Kälber auf, um Gott zu ersetzen, und beteten Baal an, was die schlimmste Form der Unmoral beinhaltete. Weiter geht es mit Vers 12. Gott spricht durch den Propheten Hosea, »Mein Volk befragt sein Holz, und sein Stab soll ihm antworten. Denn der Geist der Hurerei verführt sie, dass sie mit ihrer Hurerei ihrem Gott weglaufen.« Hosea spricht hier von der geistlichen Hurerei und meint damit, dass sich die Israeliten von Gott abwandten und stattdessen Götzen aus Holz befragten. Heute sehen wir, wie Menschen sich verschiedenen Glücksbringern, neuen Religionen oder selbsternannten Gurus zuwenden. Einer der Gurus, die vor Jahren in die USA einwanderten, sagte frei heraus, dass er wegen des Geldes gekommen sei und dass die ganze Sache für ihn nichts anderes als ein religiöses Schauspiel sei. Und doch hatte auch er seine Anhänger. Menschen lassen sich von so vielen Dingen verführen. Auch Okkultismus ist alle paar Jahre wieder hoch im Kurs. Und er tut der Moralität unserer Länder sicherlich nichts Gutes. In Israel führte der Götzendienst das Volk damals noch tiefer in die Sünde. Und schlussendlich dazu, dass Gott über sie das Urteil sprach. Vers 13 Oben auf den Bergen opfern sie, und auf den Hügeln räuchern sie unter den Eichen, Linden und Buchen denn ihr Schatten erquickt. Darum werden eure Töchter auch zu Huren und eure Bräute zu Ehebrecherinnen. Die Israeliten hatten ihre Götzen auf einen Hügel gestellt, unter eine Baumgruppe. Das Zentrum ihres Götzendienstes war dort, und es war ein schöner Ort, wo man gerne hinging, weil einen dort der Schatten der Bäume erquickte. Doch weiter heißt es in diesem Vers, darum werden eure Töchter auch zu Huren und eure Bräute zu Ehebrecherinnen. Der Götzendienst, dessen wir uns heutzutage schuldig machen, ist Habsucht und Gier. Die Gier ist es, die Menschen dazu antreibt, immer höher hinaus zu wollen, in eine bessere Gegend zu ziehen, einen Swimmingpool zu bauen oder um ein Boot anzuschaffen. Sie sagen, dass sie das für ihre Kinder tun. Doch die ziehen irgendwann aus. Tausende junger Menschen wandern ziel- und planlos auf dieser Welt umher. Ich habe mich kürzlich in Athen mit zwei jungen Männern und einer jungen Frau unterhalten. Alle drei waren kaum dem Teenageralter entwachsen. Man sah ihnen an, dass sie Drogen genommen hatten. Sie erklärten mir, wir sind niemand, wir sind allen egal, deshalb sind wir ausgestiegen. Was war mit ihnen passiert? Nun, die Probleme hatten bereits bei ihnen zu Hause angefangen. Ihre Eltern waren Götzendiener, sie verehrten das Geld. Liebe Hörer, viele von uns haben Gott vergessen. Wir haben uns vom lebendigen, wahren Gott abgewandt und beten ihn nicht mehr an. Wir müssen uns wieder dem einen Retter zuwenden, der uns erlösen und uns helfen kann. Wir kommen zu Vers 14. Gott spricht, »Ich will's auch nicht wehren, wenn eure Töchter zu Huren und eure Bräute zu Ehebrecherinnen werden, weil ihr selbst abseits geht mit den Huren und mit den Tempeldirnen opfert und so das törichte Volk zu Fall kommt.« Gott sagt, dass die Unkenntnis des Gesetzes keine Entschuldigung ist. Doch er stellt auch klar, obwohl diese Menschen gesündigt haben, werde ich sie nicht für die begangenen Sünden richten, sondern ich werde sie richten, weil sie sich vom lebendigen und wahren Gott und von seinem Weg abgewandt haben. Ich sprach vor kurzem auf dem Golfplatz mit einem Mann, der zu mir und zwei anderen Pastoren gestoßen war, um ein Viererteam zu bilden. Er sagte, dass er sich sicher sei, ein Sünder zu sein und in die Hölle zu kommen, wegen der vielen schlimmen Dinge, die er getan hatte. Ich antwortete ihm, »Wissen Sie, wegen Ihrer Sünden kommen Sie nicht in die Hölle.« Erstaunt fragte er zurück, »Wie meinen Sie das, dass ich nicht in die Hölle komme? Ich dachte, das lehren Sie doch als Pastor.« Ich antwortete, ich nicht. Ich sage ihnen, sie kommen in die Hölle, weil sie Jesus Christus abgewiesen haben. Liebe Hörer, die Israeliten wurden nicht verurteilt, weil sie Götzendienst praktizierten, sondern weil sie sich vom lebendigen und wahren Gott abgewandt hatten. Vers 15 Willst du, Israel, schon huren, so soll Judah sich nicht auch verschulden. Geht nicht hin nach Gilgal und kommt nicht hinauf nach beth und schwört nicht. So wahr der Herr lebt.« Gott bringt hier zum Ausdruck, ich werde das Südreich Juda noch verschonen und noch nicht über sie richten. Doch Juda, halte dich fern von dem Berg und bete die Kälber nicht an, die Israel dort aufgestellt hat. Vers 16. »Denn Israel läuft dahin wie eine tolle Kuh«. »Soll da der Herr sie weiden lassen, wie ein Lamm auf freiem Feld?« In einer anderen Übersetzung lautet dieser Text so »Ja, Israel ist störrisch geworden, wie eine widerspenstige Kuh.« Was ist an dieser Stelle mit »widerspenstig« gemeint? Und was zeichnet einen widerspenstigen Christen aus? Viele Menschen denken, dass das so abläuft. Man wird Christ, wird Mitglied in einer Kirche oder Gemeinde und verstrickt sich dann doch wieder in Sünde. So wird es an dieser Stelle aber nicht beschrieben. Gott illustriert es für uns, damit wir es richtig verstehen. Israel ist störrisch geworden wie eine widerspenstige Kuh. Als ich noch ein Kind war, lebte unsere Familie in der Nähe eines Bauernhofes. Die beiden Söhne der Nachbarsfamilie waren in meinem Alter, und wir spielten oft miteinander. Großen Spaß machte es uns, auf den Kühen zu reiten. Wir banden ihnen einen Strick um, kletterten hinauf und hielten uns fest, bis sie uns abwarfen. Ab und an wurden einige Rinder in einen Anhänger verfrachtet und verkauft. Der Bauer hatte eine Art Rampe gebaut, an dessen Ende er seinen Wagen mit dem Anhänger parkte, und dann versuchte er, ein Tier nach dem anderen die Rampe hochzutreiben. Er band ihnen einen Strick um, und dann musste sie jemand sozusagen von hinten schieben. Bei manchen ging das ganz einfach, andere gingen nur bis zur Hälfte hinauf, stemmten dann ihre Vorderbeine in die Planken und waren keinen Zentimeter mehr zu bewegen weder vorwärts noch rückwärts, bis sie irgendwann ins Rutschen kamen und von der Rampe wieder hinunterglitten. Genau dieses Bild habe ich vor Augen, wenn ich in Vers sechzehn lese, »Israel läuft dahin wie eine tolle oder widerspenstige Kuh.« Israel rammte seine Beine in den Boden wie ein störrisches Rindvieh, und anstatt sich von Gott leiten zu lassen, rutschten sie zurück in ihr sündiges Verhalten. Das zeichnet auch einen gefallenen Christen aus, wenn er Gott den Rücken zukehrt und sagt, ich muß Gottes Wort nicht gehorchen. Liebe Hörer, wenn Sie sich weigern, den Weg zu gehen, den Gott Ihnen weist, dann sind Sie störrisch, wie das Volk Israel, das von Gott als widerspenstige Kuh bezeichnet wird. Das Wort widerspenstig, das auch mit rückfällig übersetzt werden kann, kommt im Buch Hosea an drei Stellen vor. In der gesamten Bibel wird es nur von Jeremia und Hosea gebraucht, die beide zu einem Volk sprachen, das kurz davor stand, gefangen genommen zu werden. Israel und Juda waren rückfällig geworden, und sie weigerten sich, Gottes Führung zu suchen und zu ihm zurückzukehren. Wir erreichen Vers 17. »Ephraim hat sich zu den Götzen gesellt, so lass es hinfahren.« der Name Ephraim wird über dreißig Mal im Buch Hosea erwähnt. Gott hat diesen Namen aus den zehn Stämmen des Nordens ausgewählt und benutzt ihn stellvertretend für alle zehn Stämme. Ich habe mich lange Zeit gefragt, ob Gott den Namen als Kosenamen oder eher spöttisch gebraucht. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es ein Kosename ist, sozusagen sein liebevoller Spitzname für das Nordreich Israel. Diese zehn Stämme hatten sich gegen ihn aufgelehnt und hatten sozusagen als das Israel des Nordens keinen Namen. Denn Juda im Südreich war geistlich gesehen das eigentliche Volk Israel. Deshalb denke ich, dass Ephraim Gottes Kosename für das Volk des Nordreiches ist. Es wird im Buch Hosea immer wieder so genannt. In Vers 17 haben wir nun also gelesen, Ephraim hat sich zu den Götzen gesellt, so lass es hinfahren. Gott sagt diese Worte mit sehnsüchtigem Unterton und doch mit einer gewissen Endgültigkeit. Wenn ein Mensch dauerhaft widerspenstig ist oder immer wieder in die gleichen Sünden zurückfällt, wenn er sich weigert, auf Gott zu hören, dann wird der Tag kommen, an dem Gott nicht mehr zu ihm durchdringen kann. Vers 18 »Sie haben sich der Schwelgerei und Hurerei ergeben. Ihre Schamlosen haben Lust an der Schande.« Dieser Bibelvers umschreibt ganz verschiedene Verhaltensweisen, die aber aus Gottes Sicht alle nicht gut sind. Liebe Hörer, wenn Sie zum Beispiel immer wieder dem Alkohol frönen, darin schwelgen, ohne Vorsicht walten zu lassen, dann werden Sie früher oder später zum Alkoholiker. Das ist dann aus meiner Sicht keine Krankheit, sondern eine Sünde. Israel hatte sich der Hurerei ergeben, heißt es in unserem Bibelvers. Ihre Schamlosen haben Lust an der Schande. Es ist traurig, dass viele Menschen heute einen Umgangston pflegen, der nicht rein und schlicht ist, sondern sie lieben es zu fluchen, vulgär zu sein und andere mit Worten zu verletzen. Sie lieben die Schande mehr als die Ehre. Vers 19. Der Wind mit seinen Flügeln wird sie fassen, und über ihrem Opfer sollen sie zu Schanden werden. Wenn hier von Opfern die Rede ist, sind damit jene Opfer gemeint, die bereits in Vers 13 erwähnt wurden. Dort hieß es, oben auf den Bergen opfern sie, und auf den Hügeln räuchern sie unter den Eichen, Linden und Buchen. Mit diesen Opfern wurde nicht der Gott Israels geehrt. Menschen neigen dazu, sich von jeder Strömung und jeder neuen Lehre davontreiben zu lassen. Doch Gott sagt, dass sie darüber zu Schanden werden sollen. Das heißt, sie werden sich eines Tages dafür schämen. Wir sind nun am Ende des vierten Kapitels angelangt. Die Liste der Anschuldigungen Gottes gegen sein auserwähltes Volk ist lang. Und auch das fünfte Kapitel wird sich mit den Sünden des Nordreiches befassen. Das Sündenregister des Nordreiches Israel ist lang, und Gott stellt klar, dass er die Menschen strafen wird. Deshalb ist das Kapitel 4 des Hosea-Buches auch kein besonders fröhlicher Abschnitt im Wort Gottes. Ich meine aber, dass wir viel von diesem Text lernen können. Denn Gott spricht nicht nur durch aufmunternde und freundliche Worte der Bibel zu uns sondern er möchte uns auch herausfordern, einen kritischen Blick in den Spiegel zu werfen und unser Tun zu hinterfragen. Das war eine weitere Sendung aus der Reihe »Durch die Bibel«. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.